0: Bom dia, bacalho, boa noite. está começando mais um entrar esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado do cara mais legal do mundo, Felipe Santana Félix.
1: Que isso, o cara mais legal do mundo no sou o cara mais legal do mundo é adulto Ney, mentira, é o adulto Lewandowski, tá? É isso,
0: é isso aí, e no programa de hoje a gente vai falar da queda do MBR na SL1 Colônia com apenas duas partidas, o retorno da LBF e também da PNTZ na final do CBLOL. Tem muito mais, mas fique esperto que o Central Esporte está começando agora. Vai
1: ser o atalho de vizinho ao que que discutiu o overtime de uma
0: final. Vem aí! Começando agora com o Momento Clutch, porque tem muita coisa pra falar no Momento Clutch, Félix. Como Nossa. foi sua semana, Félix?
1: Oh, a, minha, a minha semana, a semana passada, foi uma semana em que eu vi o brasileirinho se deixar levar pela zoeira. É, é da, da caos, porque assim geralmente é a gente que é o trollzinho da internet né, a gente que trolla, a gente provoca e tal mas fomos provocados e por mais que eu estivesse muito feliz porque vai lembrar que semana passada a FURIA venceu a DreamHack né? uh, então foi, eu acho que foi um título bem expressivo, um título bem legal que vocês eu que não me lembrando até comentar semana passada a uh, semana passada eu estava bem feliz mas o fim de semana foi meio complicado meio complexo, por quê? Porque nós tivemos a queda da MBR na ESL One Cologne de uma forma que eu não esperava que fosse acontecer, sabe? Foi uma queda livre, lisa, sem atrito com o ar, sabe?
0: Foi bem desmotivador, né? Porque na última semana começou a ESL One Cologne e a gente tem aí pelo menos quatro times que dá pra torcer Félix. Dá para dizer quatro times? Ah, a gente tem... acho que sim, acho que sim, é... é. Então, aí a gente tem quatro times ainda, né? que dá pra falar que MiBR, né, tá no, na Europa, junto com a Fizz Clan, a Fúria e a IG nos Estados Unidos, então aí a gente tem quatro times. Vamos começar falando aí da Europa, vai, Félix, porque na Europa é onde tá o melhor Counter Strike e é onde estava o MIBR, né? Na Isso. Europa, o MIBR enfrentou a G2 na última quarta-feira e perdeu por dois mapas a zero, 16x2 a, a vertigo e 16x4 na inferno. Foi essa escorregada aí que você disse, né, Félix? Isso.
1: Uma escorregada a...
0: bem lisa, assim, tipo, sem, men sem menor. É, como posso dizer? Nem pressão aerodinâmica, o um MBR passou. Foi é, direto. Nem... <risos> é, nem. Né? Não, não teve. Ele não teve nenhum. Um, um Uma resistência ao ar, ali. né? É. Exato, né? Então não foi, direto. Foi, foi direto. Foi direto. Foi direto.
1: É, eu, eu, putz, eu fiquei chateado é, e, e é complicado que assim é, o time da MBR hoje tá é, fazendo um, um bootcamp na Europa ele tá no leste europeu nesse momento é, e a gente tem esperanças de que não só o desempenho deles venha a, a melhorar e vale lembrar que para classificar pro Major eles estão lutando com a galera dos Estados Unidos, né, que é, tem menos vaga, tem um nivelzinho de CS um pouco mais inferior do que a Europa mas só de ver como foi o desempenho nesse grupo B contra, contra a G2 cara, foi uma situação que eu, eu não esperava fosse tão, tão assim principalmente porque eu, eu, eu de fato achei que eles viriam diferente, sabe?
0: Eu acho que é o, o, o que dava para O que a gente queria sentir do time do, do, do Fallen é ver como é que esses caras estão. Qual é o nível desses caras agora, já que eles passaram praticamente o um ano inteiro só nos Estados Unidos, né? Como é que estavam uhum. esses caras aí no nível europeu? E, é, e assim, pelo menos contra a G2 uh. foi bem desmotivador, né?
1: É, é já... claro que depois a gente enfrentou a FaZe, e contra a FaZe, assim, foi menos pior. MBR venceu na venceu na Trem, foi 16 a 8 mas acabou perdendo na, na Inferno 16 a 12 e na Dust2 por 16 a 6 Então por mais que tenha vencido dois ma um mapa, né? que é o um mapa até de assinatura, o um mapa característico da MBR, se a gente olhar é, a Inferno e a Dust2, o, foram dois mapas muito bem controlados pelos adversários. Então assim, é, deixa um gosto amargo. Pelo menos pro fã da MBR, é, deixando a ESL One Cologne. Não vou dizer de maneira tão prematura, tá? Né? Não achei que foi prematuro, porque é um torneio muito disputado, é um torneio muito complicado. Mas dessa forma eu, eu não, não esperava que fosse acontecer.
0: Eu esperava pelo menos três mapas em cada um dos, dos rounds, pelo menos, né? Seria mais. Ah, seria melhor. Ó, o próximo confronto da Faze é contra a Vitality nessa quarta-feira, a uma da tarde, uma e meia da tarde. Tô. Fique esperto aí. Tá? A Faze vai enfrentar a Vitality aí para se manter aí no torneio, né? Agora a Faze não pode perder mais nenhuma, porque como esse é o um campeonato é, do estilo upper bracket e lower bracket, nessa lower bracket a Faze Clan não pode perder para se manter viva mais no torneio. E, e a gente
1: continua na torcida aí pra galera da Face, né? É, eu acho principalmente por causa do Coldzera, mas é um time que tem muito apreço. E nos Estados Unidos a gente também pode manter pelo menos um timezinho na nossa pude de torcida, porque Rodrigo Guerra, a Fúria ela não foi adiante no grupo A, mas aí o Gênesis foi muito bem e foi adiante no grupo B. Então, eu acho que a gente pode aí torcer pelo nosso querido
0: Zelon. É isso aí, ó. A Fúria, ela tá quase eliminada, viu, Félix? Porque o que acontece com a Fúria aí? Ela perdeu pra Caos na estreia, né? Por dois mapas a zero. E depois conseguiu enfrentar a, a, a Genji. E tá aí, na partida de eliminação, na Bacia das Almas passou. né? Não na Bacia das Almas, porque eles venceram bem até, né? A Genji. E agora, nessa terça-feira, terça-feira? Deixa eu ver aqui se eu escrevi certinho. É, nessa terça-feira a FURA encontra a 100 Thieves, na partida de decisão. É um momento aí bastante emocionante aí pro Guiri, pro, pro Arte, pro Cacerato, porque eles precisam vi, é, vencer. Já a EG, né, Félix, tá? Aquela livre, leve solta, duas vitórias, é, uma em cima da Triumph e a outra em cima da Liquid. Então, a a EG pelo menos, tá, a Evelynes está melhor nessa, nesse quesito.
1: É, tá melhor e, assim, eu, eu já... <risos> é, por mais que a FURIA ainda encare a Hunter Thieves, é, eu acho que você chegou a mencionar o horário, né?
0: É, às 17 horas, é, nessa terça-feira. Isso,
1: nessa terça-feira. É, eu, eu não sei, sei lá, sei lá. Não, não acho que, que esse seja o torneio da, da, da FURIA.
0: Eu é, não, não acho que... Tá bem difícil, porque a, a 100 Thieves ali venceu a Gen.G também, né? Na, na partida uhum. de abertura, e, e foi uma partida bastante disputada entre os dois times. Eu só quero ver como é que vai ser. Eu quero é, ver como vai não ser. Não que eu não então... duvide,
1: não que eu não duvide que a FURIA possa vencer, mano. A FURIA hoje é o melhor time dos Estados Unidos, independente da, da campanha que eles estão tendo nessa ESL One Cologne nos Estados Unidos. É... é. Mas eu, eu acho que, que talvez esse não seja aí o, o torneio da Fúria é, em si. É claro que pode ter uma campanha de superação, pode vencer a Andretti, seguir em frente e, quem sabe, chegar numa final. Mas tudo bem, pra mim tudo bem. A Fúria já vem com uma vitória muito expressiva na, na DreamHack. Existem torneios mais importantes no momento do que essa... E essa é o One Cologne, eu
0: confesso, sabe? É... Sim, eles têm que se preparar muito para ir em de Nova York, que é onde vai valer pontos aí para classificatório e para o Major, né? Então, Justamente. Acho que é nesse daí que eles estão, acho que eles precisam se focar mais. Saindo de Counter-Strike indo rapidinho, bem rápido, para LBF. é no último sábado, a terceira temporada da LBFF começou. São três temporadas por ano, lembrando-se disso, tá? E já rolaram aí algumas quedas Félix Laude Corinthians e Flamengo que eram os times aí que estava todo mundo esperando né para vir aí com tudo porque Laude é aquele time que é sempre muito bom né e teve reforças aí né teve algumas pessoas muito boas entraram aí alguns jogadores muito bons do time já o Flamengo veio da B4 que foi a última campeã aí da Copa Free Fire e o Corinthians por ser o Corinthians, né, atual campeão mundial, esse ano não vai ter mais um mundial, né, por causa de tudo que tá acontecendo. Então a gente queria ver muito eles. Mas esses foram os times que foram os mais fracos desse torneio, Félix, nessa nessas primeiras quedas. Só para você ter uma ideia, a uh, nenhum desses times conseguiu nenhumzinho buia. E Pra falar bem a verdade, eu tô até abrindo aqui de novo o nosso site, Félix, pra gente pegar aqui a tabelinha, entre lá no espn.com.br e esportes, só pra vocês darem uma olhada é, na tabela. E na tabela, até agora, Félix, a Laude, por exemplo, tá com 100 pontinhos, 100 pontinhos. O Corinthians tá com 86 pontos e ocupa a 13ª é, posição, e o Flamengo que está em 15º com 55 pontos, né, Nessa, se, a, se o campeonato já tivesse terminado, o Flamengo cairia aí para o grupo B, por causa dessa qualificação aí que sai nos quatro últimos colocados, né, tudo bem, o torneio começou agora, tem muita coisa para acontecer, mas a SS tá bem forte, viu, Félix? Conseguiu é, três buias aí durante o final de semana. Black Dragons conseguiu dois buias, mas foram muito bens aí. Chegaram sempre até os, até os finalmente.
1: É, ó, eu honestamente não vou me fazer de, de manjador... De, de Free Fire, de LBFF, não é um torneio que eu, que eu acompanho, tá ligado? Vou mandar real pra, pra, pra galera aí, então tá eu, a torcida. eu É, eu posso opinar pouco, e na verdade eu não posso opinar nada, porque, mano, vou falar besteira, então eu, eu prefiro nem dizer, nem dizer nada, tô na moralzinha.
0: Só pra passar o um resuminho aí de quem conseguiu os buias aí, né, que o, o buia é, é o que dá mais pontos, mas é, não é o que determina... Aí quem fica em primeiro lugar na tabela. Ó, no sábado a Team Liquid conseguiu duas vitórias, a PEN, ESS e Fúria também conseguiram um boia cada. No domingo a SS conseguiu outro boia, o Cruzeiro, Red Canis e Black Dragons foram os times que garantiram aí a vitória no, no finalzinho da partida. Com isso, a SS está em primeiro lugar com 230 pontos, a Black Dragons com 221 pontos, a Fúria com 208, o Santos com 185 e a God com 182 pontos. Lembrando que é um torneio, como ele é dividido em três grupos, ou não são todos os times que jogam todos de uma vez. O, alguns times aí estão com menos partidas que é o caso aí exatamente aí do Corinthians, da Laude e também do Flamengo, tá? Por isso que eles estão com menos partidas. Tudo vai acontecer, vai se normalizar nesse próximo sábado, mas no um domingo a gente volta a ficar desequilibrado. Todo final de semana vai ter alguns times com menos partidas do que outros, tá? Compreendido, Félix? Ah,
1: compreendido, né? Nós não acompanha, mas também não é burro, né, pô, meu querido?
0: <risos> é isso aí. É isso aí. Bom, esse foi o nosso bloco aqui de é, jogos de tiro. Agora vamos falar um pouquinho de LoL, vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no foco Nexus, Félix, Félix, Félix. Dez partidas em um final de semana foram sensacionais aí. Acho que eu errei todo o minha, minha, meu predict, que falo pra todo mundo né não sigam guerra nos predicts do guerra, porque o guerra só vai no que ele acha que seria um, um bom torneio, porque eu tinha previsto, Félix, que a final seria Kabum contra PRG. Veja bem. É.
1: <risos> Olha, honestamente, honestamente, pelos, pelos jogos que a gente teve nesse fim de semana, né? Como você mencionou, foram 10 partidas 5 no sábado, 5 no domingo. E hum, eu acho que em determinado momento daria para qualquer um dos times vencer. Então, não, não acho que foi um, um, um palpite muito discrepante com a realidade. Se tivesse sido tido um 3x0, por exemplo, da PEN em cima da PRG ou da INTZ em cima da Kabum, beleza, eu acho que, que tá tranquilo. Uh, gostei muito dos jogos que a gente teve, principalmente no sábado, acho que PRG e PEN foi, foi um, 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 um LOL muito legal, num nível muito bom. E no domingo, o domingo foi muito legal também, porém, 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 eu, eu acho que se você comparar as duas séries, dá pra ver por que posso palpitar que a PEN vai ser campeão em cima da NTZ. É,
0: vamos começar então falando, antes da gente chegar nas apostas, calma, Félix, calma. Tá
1: antes bom. de chegar
0: nas apostas... Torcedores vamos calma, falar... né, torcedores calma. calma. Vamos falar da série primeiro, vamos falar da série do que foi a PRG contra a, a, a PEN, né? Eu queria muito falar, na minha opinião, que a PRG ela forçou muito o braço aí, mantendo o FNB jogando de Renekton a cinco partidas, cara. Cinco partidas. Eu sei que a Renekton é um é um personagem forte. Que é um coringa, que uhum. ele pode fazer uma linha de frente muito boa, que ele pode causar muito dano, mas eu acho que deixar um jogador do calibre do, do FNB jogando só com um personagem. Não que ele tenha sido o. o não que ele o tenha afundado. Que, né? É, não é que ele seja culpado, mas assim, poxa, o robô só tava jogando de tanque, o robô só tava jogando de tanque, ó. O robô jogou de. É, de Horn. Jogou de Volibert, jogou de Volibert de novo, uhum. jogou de Volibert de novo e jogou depois de Maokai. Tudo bem que isso tudo era resposta ao FNB, que estava sendo, é, sendo o first pick aí da, da, da partida. Mas, poxa, daria para colocar um Lucianzinho aí na mão do, do FNB, que a gente já viu que ele joga muito bem. Daria para jogar com outras coisas. Eu fiquei muito decepcionado com a PRG nessa questão, viu, Félix?
1: Eu, eu acho que no fim do dia é, essa questão do, do meta influenciou um pouco e eu acho que zona de conforto também. A gente não sabe como o, o FNB estava sentindo psicologicamente em, em relação a essa partida, eu acho que principalmente nos últimos jogos, mas eu concordo que no primeiro, segundo e terceiro jogo eu acho que o planejamento da PRG poderia ter colocado um outro personagem que poderia até fazer a mesma função ou não do, do Renekton. A grande questão é que o Renekton ele acaba perdendo muita força no decorrer do jogo. E, enquanto isso, do outro lado, a gente vê outros personagens tanques na, jogados na rota do topo que acabam se fortalecendo. Então, se a gente for colocar num gráfico ali, o Renekton ele tem um early game muito forte, ele tem um mid game muito forte, mas o late game dele ele não é tão bom assim, então ele acaba decaindo muito, e o FNB é um cara que você pode contar com ele no late game, então seria interessante mesmo, ou colocar personagens com que ele pudesse ter controle total de rota mesmo, eu acho que o Lucian poderia ser um, um pocket pick para essa série, mas estranhamente eles escolheram colocar os cinco jogos de Renekton, que como você disse, não é que seja tão ruim ali, mas teve uma jogada, acho que foi no último jogo, se não me engano, que ele estava ele, ele de teleporte e ele morreu para a torre enquanto a PEN fazia o barão, sabe? Uh, então foi uma jogada ali que, um tanto quanto questionável, mas não foi ele ali que, que entregou. Acho que foi muito mais méritos da PEN nessa vitória do que de mérito da PRG também.
0: A PEN jogou muito bem. Acho que o BRTT... Foi um cara aí que, por mais que ele não tenha brilhado nessa grande final, né? Ele uh. foi um cara... Jogou bastante de Ashe, trazendo bastante formação aí pro time, né? É, é o meta de atirador ultimamente, não tenho muito o que dizer né é, o meta é de atirador são os atiradores serem mais suporte pro time né uh -huh. por mais que a, a gente veja de vez em quando entrando um Jim ali entrando, sei lá, um Ezreal acolá, mas enfim é, eu, eu senti aí que essa foi a grande final antecipada, na minha opinião. tá? Foram as partidas mais disputadas, até o último momento, com poucos erros não forçados, sabe? Aquela coisa assim do, do time errar e, por causa desse erro, virar uma bola de neve para acabar. Uhum. Eu senti aí que essa foi a final, a semifinal mais disputada, mais é, divertida de assistir, inclusive, do que as, do que as outras, Félix jogos rápidos, a primeira partida terminou em 31 minutos, né? Uhum. É, então, assim, deu para ver o LOL acelerado que a gente gosta de ver, só Sim. teve uma partida que eu acho que foi, é, foi, a, foi a segunda partida que terminou acima dos 42 minutos, então, assim, Isso. Foi, foram é, disputas muito muito animais, assim, eu quero muito ver essa penha aí no, na grande final aí. Justamente, e foi, uma, se eu não me engano, foi na segunda partida que...
1: O, o, o Dudão tava de Afélios e eu acho Dudão, que... O Garo, Garo. É, o Garo, desculpa. O Garo tava de Afélios e ele acabou destruindo ali no, no final da partida. O Afélios de fato é um personagem muito forte, tanto que eu acho que a gente nem viu ele aparecendo é, depois na, na mão do Garo, acho que foi só naquela partida. Então, eu acho que foi um personagem muito forte ali que, que a PRG soube utilizar. Agora, é, você falou do, do BRTT e eu queria ressaltar, acho que não só o BRTT está fazendo um papel fundamental é, para o jogo da, dessa equipe da PEN, mas o Eza também está jogando muito bem, muito bem. Estou é, gostando de como ele está jogando dos picks que ele tá, tá pegando também, que se você for ver, são pics bem diferentes e acabam não deixando a desejar um em relação ao outro. Então, por exemplo, nessa série, é, ele abriu com Leona e fechou com Blitzcrank, por exemplo. Uh, então, eu acho que o EsA também tá conseguindo jogar muito bem, tá conseguindo trazer pics é, diferentes que continuam sendo relevantes pra série e pra bot lane. e o BRTT tá jogando de uma forma que a gente não via ele jogar uh, anteriormente, que é saber jogar sem recurso, sabe? O BRTT sempre foi um cara que traivava muito recurso, todo time que joga com o BRTT sempre coloca ele para ser o cara do jogo, sempre coloca ele com recurso. Entretanto, a gente tem um cara muito bom no time da PEN também, é, na rota do meio, que é o Tinoz, e esse cara é um cara que pelo menos do meu ponto de vista, pela posição do mapa, consegue impactar mais no jogo se tiver mais recurso do que o BRTT. Então, eu tô gostando muito de como o BRTT. É, vem jogando, abrindo mão do recurso para que esse recurso esteja em outras pessoas E o time não seja dependente dele Então eu gosto muito de como a PEN vem jogando Todo jogador é muito forte Inclusive o Caioca que me surpreendeu Porque eu achei que ele ia ser substituído pelo caçador sul-coreano Que a PEN contratou, que eu até esqueci o nome do, do jovem, você lembra?
0: Wiz, né? É o Wiz, é. né? E ele era o caçador da Kabum no split passado Mas acabou Isso. que ele foi para Coreia e não conseguiu voltar pro, pro Brasil, né? Mas, enfim, é, eu entendo o que você está falando. Mas Exatamente. o Carioca, na minha opinião, ele não. Ele, como posso falar de uma maneira assim? O is não fez falta, sabe? Então, é, 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 isso que,
1: é isso que vem me surpreendendo, porque assim, eu achei que faria falta. Eu não, não achei que o Carioca fosse suprir é, a posição num nível tão alto quanto ele vem suprindo. Um, eu, claro, o Carioca é um, é um jogador muito bom, é, foi vencedor do circuito desafiante já, com uma campanha muito legal, é, vencendo inclusive o próprio BRTT, mas eu, eu não achei que ele fosse jogar tão bem, ele tem mantido é, desempenhos constantes, sabe? Eu, é, é um jogador que, que tá me surpreendendo, Eu tô gostando demais de ver ele jogando.
0: E quando ele trouxe a Lilia né, na, na terceira partida, foi muito. Eu acho que o, o, o Yamp e a, e a torcida da, da PRG não sabiam muito o que jogar, porque o Dinquedo veio de, de Akali. A Kali que já foi muito nerfada, né? Diga-se passagem. A, a Lilia, ela foi perfeita ali para acabar com, com o Dinquedo. A Kali do Dinquero não conseguiu fazer nada por causa da Lilia porque hum. ela só bate em área, né? Sim. Qualquer, todas as habilidades. É, é de área, então assim, a Kali jogava bomba de fumaça e era destruída no escurinho. É, o famoso <risos> não, importa. <risos> não importa. Não importa. É. Exatamente. Então assim, nessa, na minha opinião, a PEN é o time sério, de verdade. Essa foi a final antecipada na minha opinião, tá? Sendo bem honesto assim. Eu queria ver esses dois times na grande final e se fosse essa partida, a partida da grande final, a gente teria tido uma final inesquecível aí do, da história do CBLOL.
1: Teria sido uma final legal também. É, então, parabéns pela campanha da PEN por ter chegado na final. E parabéns também pela campanha da PRG, que teve uma campanha de superação. Era um time que começou muito, mas muito mal. E veio galgando seu espaço. Tanto que era a principal ameaça da PEN para esse título. E a PEN conseguiu superar essa ameaça por méritos próprios. É claro que é, muitas vezes... Você tem aquela coisa, pô, mas venceu porque o time jogou mal ou venceu porque mereceu? E eu acho que a PEN mereceu, mereceu durante a primeira fase inteira e também mereceu no, nas semifinais. A gente que via de novo a PRG como o grande nêmesis da PEN. É, foi o grande nêmesis da PEN, levou a PEN até o um quinto jogo numa MD5. Mas, no limite, né? É, no limite mas é, a Pain, Pain mostrou ali, mostrou porque é o favorito pro título. Falando
0: aí da, da, da outra série, que foi no domingo, a INTZ contra a Kabum, eu preciso dizer uma coisa, a INTZ é o time mais inteligente do CBLOL. É,
1: eu, eu concordo com você,
0: principalmente para
1: principalmente se aproveitar dos erros do adversário. Uma, uma coisa que, que me chamou muita atenção foi, eu senti a Kabum muitas vezes mais proativa do que a, a NTZ em vários momentos do jogo, mas a NTZ aproveitou dessa proatividade da Kabum para fazer com que ela errasse e conseguisse snowbolar é, em alguns momentos. Então eu acho que a NTZ de fato é um time muito, muito tricky. É um time que se você cometer um erro, eles vão te morder, sabe? Mas contra um time da PEN, por exemplo, que acaba cometendo menos erro, eu não sei se essa estratégia acaba funcionando, saca? É,
0: sei, e eu, eu vou te falar isso, Félix, porque é o seguinte, eu concordo plenamente com você porque na primeira partida a gente viu uma cabum ali, raiz, né? cabum jogando do é. jeito que eles sempre gostam. Que foi o Revolto de Nidali. a NTZ conseguiu uma vitória bem convincente, né? O Envy veio de Lucian, mostrou um Lucian... É, na, na verdade, eu, eu quero falar o seguinte, o Envy, ele quer jogar de atirador, e o Mikado é um dedo, <risos> É, é no resumo é isso que está acontecendo porque o Envy jogou de Lúcia na primeira partida, Sim. depois jogou de, Tem uma de Lúcia crise. na terceira partida e depois jogou de Tristana na quarta partida e depois de Kog'Maw na quinta partida. Que, isso, só mostra pra mim, isso mostra para mim, só mostra para mim que o Envy quer jogar de de atirador uhum. porque ele deixou de lado alguns é, mid-laners que são muito fortes que estão aí no meta, né? E soube utilizar os atiradores aí a seu favor.
1: Eu, eu acho que é uma forma bem interessante de jogar e bem diferente é, de jogar se a gente for é, levar em consideração como joga a equipe da PEN, né? É, a, a equipe da PEN, ela trouxe... Eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas no jogo do sábado ela trouxe Oriana uma vez, é, trouxe o, o Azir, que eu acho que é um pique até característico do, do Tino, jogou 18, jogou de TF também, e em contrapartida a gente vê a NTZ lançando atiradores na, na rota é, do meio. Eu acho que os atiradores na rota do meio tem uma função muito específica, que é fazer o game rodar, e rodar um pouco mais cedo. Principalmente quando a gente fala de Lucian, que tem uma mobilidade interessante, e quando a gente fala de Tristana, que também tem uma mobilidade muito boa, certo? Acho que é, esses dois personagens podem ser personagens que eles venham treinando para jogar justamente contra a Pain, porque se a gente olhar... É, o que a Pen colocou em campo no sábado, por exemplo, como Oriane e Azir, inicialmente são dois personagens que não vão querer sair da rota do meio. Então você pode fazer jogadas em outros lugares. Uh, do meu ponto de vista, a NTZ de novo é um time muito inteligente, é um time muito. Não acho que é, jogador por jogador seja um time melhor que o da Pen, mas é um time safo, sabe aquele time. É. Que se você bobear, eles vão te morder e vai doer. E foi isso que aconteceu com a Cabum. Porque a Cabum é um time bom, o Tuts, por exemplo, é um grande jogador, grande jogador, Sim. moleque vem, vem se mostrando fantástico. Mas toda vez que eles vacilavam, a INTZ mordia eles forte,
0: sabe? Forte. Sim. E eu quero lembrar aqui uma outra coisa, Félix, que as duas vitórias aí da Kabum foram por erros cometidos pela NTZ, na minha opinião. Tá? Uhum. Pelo, pelo que, eu vi, que eu vi ali. Principalmente comprando lutas que não precisa na, na, na segunda e na quarta partida, comprando lutas que não deviam comprar. A gente vê ali, tanto que na, na segunda partida, a Kabum tava vencendo de uma maneira assim. A, a NTZ estava vencendo de uma maneira. Avaceladora. e por uhum. causa de um erro de um erro na, no, no que eles conseguiram colocar ali o Afélios do, do Dudes sendo o bonecão, né que é, é a nova brincadeira da moda, uhum. o bonecão do Dudes the Boy foi sensacional, e ele nem chegou a terminar o item que deixa ele mais forte, esqueci, esqueci o nome dele, ah, do item que é ah, tá bom, enfim, esquece o Dudes estava muito forte, estava causando muito dano, estava recuperando muita vida. A INTZ não tinha como chegar ali, mesmo com o TF e Camille. E quando chegavam no Dudes, ele não conseguiu. Mas assim, foi, foi erro de uh. não querer é, destruir a, a linha de frente, que é o Revolta, de tentar focar muito lá atrás, de focar a Leona. Então, assim, eles tentavam muito acabar com o Dudes The Boy. Aconteceu uma ou duas lutas assim, mas no final das contas o Dudão mostrou lá porque o, Af o Aférios é bonecão. E foi. é isso que eu, que eu fico incomodado, o Félix É quando a gente vê algumas partidas não forçadas, uh, umas, 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 uns erros não forçados, erros mecânicos, sendo o, os erros que levam à vitória. E a Kabum, duas vitórias que ela teve nessa série, foi justamente nisso daí. Foi por causa de erro mecânico, da NTZ de alguma coisa ou outra. Não foi uma vitória construída consistentemente, entende? E as vitórias da NTZ foram todas elas tijolinho por tijolinho. Eu entendo, eu entendo
1: o que você está tá dizendo. E é por isso que a Kabum não não sai vitoriosa também nessa final. Uh, Exatamente. É justamente por isso. O que eu acho? Eu vejo a Kabum, e pelo menos, no, principalmente, né? acho que no, no último jogo, uh, eu acho que o último jogo retrata muito bem o que, o que foi essa série. A Kabum, de maneira geral, é um time que queria criar principalmente, acho que por causa do Revolta, que é um jungler que quer criar, ele quer colocar o time dele em situações de vantagem, e, e muitas vezes nessa criação eles acabavam errando, e não errando só porque eles cometiam e saíam do percurso por eles mesmos, mas por erros forçados também da própria INTZ. Então, por exemplo, é, quando a gente fala de draft. A INTZ, no último jogo, prezava que o Renekton ficasse forte. Cara, e o que o, o Revolta fez foi, beleza, eu vou campar o top no momento inicial. E acabaram dando duas kills pro, pro Renekton do Tai. Então, ele, naquele momento, foi o momento que a gente pôde sentir qual era o, o clima do jogo desde o início. E acabou muito nervosa, querendo fazer coisas. Enquanto isso, a INTZ sabendo o que fazer no momento certo em que eles têm que fazer. Então, por exemplo, sabendo que o peso do jogo pra Kabum ia estar tá no top, a NTZ não só deixou o Thay sozinho, como também dominou toda a visão da rota inferior, dominou os dragões também. Então eu acho que é um time que, que é muito, de novo, é muito inteligente. É um time muito inteligente e me surpreende muito eles terem tido uma campanha tão horrível no primeiro split e vim aí com uma campanha tão boa nesse segundo
0: é incrível, eu, eu, é o que você disse aí, é, é estranhíssimo enfim, é, Ah, eu fico até maluco. Enfim, a gente vai ter aí, no dia 5, o confronto entre PEN e NTZ. Isso. É, e como a gente já meio que deixou claro, a gente acredita que. Eu, pelo menos, acredito que a PEN leva esse, esse caneco. Uhum. Eu
1: também acredito que a PEN leva. Não vai ser um jogo fácil, tá? Não, 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 não vai ser. Não acredito que vai ser um jogo simples, vai ser um jogo. Bem complicado, um jogo bem complexo. Eu acho que a INTZ ela tem mais Eu acho que a INTZ pode se preparar melhor do que a PEN pode se preparar para a INTZ, porque uhum. eu acredito que, que a PEN tem muito claro suas forças e suas fraquezas. É, e é um time muito forte nas, na força e um time que pode ter as fraquezas exploradas. E a NTZ é muito boa, de novo, em estudar o adversário, em conseguir uhum. utilizar dessas fraquezas. Eu acho que a PEN é, é o favorito, a PEN deve vencer esse, esse confronto, mas não se engane. Não vai ser simples, principalmente na rota inferior, é, com esse meta, pelo menos se o meta é se manter até lá, com esse meta de atiradores é, mais utilitários, porque essa é a praia do Micão. E, e eu acho que a NTZ sabe muito bem jogar com esse perfil de jogo, né? Você viu uma flecha de cristal que o Micão acertou do nada, de lugar é. nenhum, entendeu? É, acabava acertando, não só acertando, mas muitas vezes abatendo é, adversários com pouca vida. Então não dá para subestimar esse time da NTZ, por mais que eu veja a PEN sendo favorita para
0: esse pen de título. Eu só fico meio assim se a PEN vai conseguir ter o mesmo preparo que a INTZ, entende? Porque, uhum. na minha opinião, é muito mais difícil você fazer um draft contra a INTZ do que contra a PEN. Uhum. É um, o draft é da INTZ pode, é, pode ser muito melhor, porque o Envy, além dele jogar muito bem com qualquer campeão da rota do meio, ele tem esses pocket picks aí do, de atiradores, Lucian, Tristana, é, Kog'Maw que eles podem manter esse último pique aí pro Envy, e o Envy escolher é, de uma forma muito tranquila com que ele vai jogar contra, né, então acho que se, se for acontecer um upset, vai ser justamente na parte técnica né, da, 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 dos bastidores, por causa de uma construção aí do que a gente pode ver. Eu, eu concordo
1: plenamente, eu fico aguardando ansioso, nesse fim de semana a gente não tem, uh, não tem CBLOL, porque a final vai ser no dia 5, então a gente vai ter uma folguinha agora, né? nesse dia 29, nesse dia 30 a gente não tem CBLOL, inclusive eu acho que não tem nada de League of Legends nesse fim de semana, e aí no dia 5 a gente vai ter a grande final do CBLOL segundo split, com o um vencedor garantindo vaga para o Mundial.
0: Só para terminar rapidinho aqui o programa nessa semana, o que que a gente tem de torneio? Tem a reta final da SA1 Colom, né, que vai rolar aí de terça a domingo. A gente vai ter também a terceira e a quarta rodada da LBFF no sábado e no domingo. E a gente vai ver o MBR mais uma vez na Eden é, Arena, que é um torneio menor, Isso. mas vai ter o um MIBR aí, então fiquem espertos.
1: Inteligente já de desejou jogar esse torneio menor aí para MIBR, que precisa cada vez mais se, se mais aliar. Mais partidas.
0: Né? Isso mesmo. Precisa de mais partidas, precisa de mais jogo, e é esse, esse é o ponto. É, bom, a gente vai ficando por aqui, é, Félix, como as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Olha, você pode me encontrar nas redes sociais no @feofelix lá no Twitter. Eu acho que é a principal rede social que eu utilizo hoje. Se você quiser bater um joginhos, um uns joguinhos, um joguinhos é, eu acho que em todas, todos os lugares, meu meu nick também é @feofelix e é nós.
0: É isso aí. Nessa semana a gente vai ter muitas coisas legais aí na, no ESPN Esportes Brasil, então fique de olho na nossa página ESPN.com.br barra e e também nas nossas redes sociais ESPN Esportes BR tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por nos ouvirem até agora e até o próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau.